0: per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà Amen.
1: Raggio di luce riempie la tua casa mentre tu preghi il tuo credo Un angelo appare nell'oscurità, splendente di luce, raggiante di gloria. Maria non temere, il Signore è con te, e benedetta tra le donne tu sei. Tu la prescelta sei dall'eternità, per essere madre del figlio di Dio, lo Spirito Santo su te dice
0: Da Libro di Cielo, 1-17-4-maggio-1925 La Vergine con la sua maternità, che adombra la paternità del Padre Celeste, e rinchiude la sua potenza per compiere la sua missione di madre del Verbo Eterno e di corredentrice del genere umano. Quando guardai il sole, che con tanta luce solo Adamo ed Eva godevano, Guardai pure tutti i viventi e vedendo che quella luce doveva servire a tutti la mia paterna bontà esultò di gioia e restai glorificato nelle opere mie onde così feci con la mia mamma. La riempì di tanta grazia che può dare grazie a tutti senza esaurirne una sola. Così feci per la mia umanità non c'è bene che non possieda. In essa è racchiuso tutto è la stessa divinità, per darlo a chi ne vuole. Così ho fatto per te, ho racchiuso intera mia volontà e con essa ho racchiuso me stesso, ho racchiuso intere sue conoscenze, i suoi segreti, la sua luce. 25 giugno 1925 figlia mia è mio solito che l'ordine della mia eterna sapienza manifesti le mie opere più grandi prima ad una sola anima per accentrare in lei tutto il bene che la mia opera contiene e farmela con essa tu per tu come se nessun'altra esistesse quando il tutto ho fatto in modo da poter dire che ho completato del tutto la mia opera in essa tanto che nulla deve mancare allora la faccio scorrere come un vasto mare a pro delle altre creature ciò feci con la mia celeste mamma, prima trattai con lei come a tu per tu l'opera della redenzione, nessuna delle altre creature ne sapeva nulla, lei si dispose a tutti i sacrifici, a tutti i preparativi necessari per farmi scendere dal cielo in terra, feci tutto come se fosse la sola redenta, ma dopo che mi mise fuori dalla luce, fuori alla luce, in modo che tutti potevano vedermi e prendere il bene della redenzione, mi diedi a tutti, purché mi volessero ricevere. Così sarà della mia volontà. Quando il tutto avrò completato in te, in modo che la mia volontà trionferà di te e tu di essa, allora come acqua scorrerà bene di tutti. Ma è necessario fare la prima anima per avere le seconde. 2 agosto 1925 Onde dopo mi sono trovato in un vasto giardino e con mia grande sorpresa ho trovato la mia regina mamma La quale avvicinandosi a me mi ha detto Figlia mia, vieni insieme con me a lavorare in questo giardino Dobbiamo piantarvi dei fiori e frutti celesti e divini È già quasi vuoto e se qualche pianta c'è è terrestre ed umana Quindi ci conviene strapparla per fare che questo giardino sia del tutto gradito a mio figlio Gesù. I semi che dobbiamo piantare sono tutte le mie virtù, le mie opere, le mie pene, che contengono il germe del Fiat Voluntas Tua. Non ci fu cosa che io feci che non contenesse questo germe della volontà di Dio. Mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla, anziché operare o soffrire senza questo germe tutta la mia gloria, la dignità di madre, l'altezza di regina, la supremazia su tutto mi veniva da questo germe. La creazione tutta, tutti gli esseri, mi riconoscevano dominante su di loro perché vedevano in me regnante la volontà suprema. Perciò tutto ciò che feci io e tutto ciò che hai fatto tu con questo germe del volere supremo lo uniremo insieme e pianteremo questo giardino. Bene nel divino volere scorriamo ad andare a leggere il libro santo e benedetto. della Divina Maria, di ciò che la Divina Volontà operò in lei e di ciò che lei operò nella Divina Volontà, come ci fanno vedere questi piccoli capitoletti che abbiamo appena letto. Anzitutto, la maternità della Vergine, che è ombra, dice Gesù, della Paternità Celeste e rinchiude in sé la stessa potenza del Padre. E l'ha compiuto un'importantissima e unica missione, di, dice Gesù, di Madre del Verbo Eterno e corredentrice del genere umano. nella potenza del padre il titolo di corredentrice sappiamo bene che è stato oggetto di un ciclo di apparizioni mariane insieme agli altri due di avvocata dell'umanità e di mediatrice di tutte le grazie apparizioni riconosciute dalla chiesa che sono quelle dell'Olanda della fine dello scorso secolo anni 60. Amsterdam, fine anni 50, inizi degli anni 60. E dicendo che questo formerà il quinto dogma della Chiesa sarà gloria per Maria. Un dogma importantissimo, ecco, che fa comprendere un'altra unica e singolare funzione svolta dalla Divina Maria, che personalmente non fa nessuna impressione perché quello che conosciamo delle opere del Fiat in Maria supera di gran lunga lo stesso titolo di corredentrice che pure è un titolo importantissimo e a livello teologico insomma c'è chi tuttora adesso fa molte obiezioni ma saranno a mio avviso tutte quante superate destinate a dissolversi come come fumo al vento perché questo dogma si farà certamente e la divina volontà troverà i tempi e i modi per superare le obiezioni ora è bellissimo il paragone di Maria con il sole no? il sole che ha tanta luce per illuminare tutti, e la Madonna che ha tanta grazia, che può dare grazie a tutti senza sorrire una sola, no? C'è questo principio che Gesù qui spiega, principio, figuriamoci, altamente biblico, ricordiamo sempre che le liberazioni private sono sempre, una esplicitazione di ciò che direttamente o indirettamente o implicitamente è già rivelato. Quindi anche questo principio operativo fuori di, di sé, della divina volontà, quindi del concentrare le cose in uno e poi espanderle su tutte, lo vediamo già nella creazione, insomma, no? se Adamo si fosse conservato in grazia, questa è dottrina della Chiesa, tutta l'umanità avrebbe conservata la grazia della giustizia primordiale con tutti quanti i doni annessi li ha persi lui e li abbiamo persi tutti le conseguenze nefaste cadute su di lui cadono su di tutti cadono su tutti senza che ci sia una colpa come dire in senso stretto personale da parte dei suoi discendenti quindi lo sappiamo che è così e la stessa cosa è successa nell'opera della, della Redenzione, come Gesù poi spiega bene nel secondo paragrafetto. No? Nessuno sapeva nulla dell'incarnazione se non Maria Santissima. E dice Gesù, e trattai con lei come a tu per tu l'opera della Redenzione, come se fosse stata solo per lei feci tutto come se fosse la sola redente. E lei che cosa ha fatto quando ha saputo tutto questo? Tutti i preparativi possibili di questo mondo, tutti i sacrifici e tutti i preparativi necessari per farmi scendere dal cielo. Per cui ella beneficiò, come sappiamo, della redenzione in maniera del tutto privilegiata e singolare per ottenere l'immacolata concezione in vista dei meriti della de, de redenzione e fu la prima a conoscerla e anche a creare le condizioni abbiamo visto nella meditazione dei giorni scorsi perché potesse verificarsi compreso eh, lo spandere con la divina volontà nel cuore di tutte quante le creature perché scendendo sulla terra il verbo trovasse non solo in lei all'ennesimo livello operante, ma in tutta la terra la sua divina volontà. E cosa succede? Una volta che tutto fu fatto con lei, si mise a disposizione di tutti in modo lo sappiamo, qualche giorno fa la Chiesa ha celebrato la Pentecoste, no? proprio nella, nella Pentecoste abbiamo il punto di arrivo di questo processo, no? quindi incarnazione compiuta, l'opera della Redenzione compiuta, che culmina nella passione, morte e risurrezione di Gesù, e i 40 giorni di tempo prima dell'ascensione per confermare tutti sulla realtà della sua risurrezione, l'ascensione al cielo e poi la novena di preparazione e l'inizio della missione della Chiesa che non è altro che rendere pubblico e disponibile a tutti e comunicare in maniera efficace attraverso i sacramenti soprattutto l'opera della Redenzione. Da quel momento, sul mandato di Gesù, andate in tutto il mondo e annunciate il mandato di ogni creatore. Chiunque vuole può essere battezzato e può prendere tutti i beni della Redenzione, tutti i sacramenti, tutta la verità che la Chiesa predica può chiamare Dio può pregare Dio chiamandolo padre, e tutte le altre cose che sappiamo. No? Ecco, questo per la perfezione con cui la Madonna è vissuta. E come è palese da questi scritti, così l'opera della divina volontà è cominciata con una piccola anima, non perché questa sia chissà chi o chissà che cosa, eh? non d'accordo. anzi Gesù tante volte dice sono andato a prendere la più piccola, la più derelita, ma in osservanza di questo principio divino di agire. Terminata la vita terrena di Luisa, ormai 70 anni fa, circa 1947 se non ricordo male, e chi vuole può entrare nel Regno del Divino Volere, attraverso la conoscenza di queste eh, verità, attraverso la fede, d'accordo? E attraverso la pratica, in ecco. maniera non molto dissimile di quando accade quando ci si accosta alla fede divina e cattolica, no? da una situazione di ignoranza. Ecco però la cosa: che magari ci soffermiamo un pochino, è questa immagine del giardino presentata dalla da Madonna. cioè contiene degli degli spunti di meditazione molto molto importanti, cioè noi sappiamo che la metafora dei fiori e dei frutti non sono altro nella letteratura spirituale che le virtù E, e le opere sante, fiori e frutti, tante volte Gesù nel Vangelo dice, fate Frutti, eh, no, ogni albero che meno porta frutto lo taglia, l'albero che porta frutto lo pota perché porti più frutti, no? E nella letteratura spirituale, mistica, basta leggere, insomma, i fiori sono tutti quanti allegorie delle virtù, no? La, le violette della penitenza, del, la rosa, della carità, e poi non me ne ricordo adesso tante le cose che si vedono in giro, le margherite. No, sono tutte quante metafore eh, che prendono insomma, qualcosa dalla, come è tipico nei, processi allegor- nei procedimenti allegorici dalla conformazione, dalle caratteristiche ecco, di un fiore, dal colore, dalle altre cose per andare poi a individuarne una simbologia eh, morale applicare quasi esclusivamente alle, alle virtù, no? Ecco, qui a Madonna c'è una cosa molto importante, che è una cosa eh, tipica, ecco, è scritta da Dina volontà e attraverso quell'immagine fa anche capire la realtà di molte anime, no? Quasi tutti i giardini sono giardini desolati, quasi vuoti. E se c'è qualche pianticella, sono comunque pianticelle terrestri umane, Quel bene anche umano che si può fare, no? E che possono fare le persone, come dire, come insegnare a Chiesa, anche che non abbiano in sé la grazia santificante, comunque una cosa oggettivamente buona, la può fare chiunque, è attestato questo qui, no? un'opera umanamente buona il problema è che anche molti fedeli possono fare opere umanamente buone certamente quando si fanno con la grazia santificante oltre che buone insegnare a chiesa sono meritorie perché meritano un aumento di grazia perché spiano la colpa perché impedrano altre grazie per sé e per tutti e perché danno un maggiore grado di gloria quando si va in paradiso, questo lo insegna benissimo da Luigi Conforto nel trattato della vera devozione, no? Ma la chiesa insegna anche, anche questo lo ribadisce a San Luigi, che le migliori opere compiute dall'uomo sono quantomeno ordinariamente imperfette, quando addirittura non macchiate addirittura di tante altre cose che non funzionano, no? tipo quando uno con buone intenzioni. D'accordo, compie un'opera per realizzare quelle intenzioni quindi che funge da mezzo che non sia secondo la volontà di Dio questa è una tecnica di combattimento del demonio ultra e ultra verificata e che sempre applica specialmente nei confronti delle anime che sono buone che quindi vogliono crescere nella, nella virtù no? quindi, o far fare del bene che Dio non vorrebbe perché non lo chiede eh, oppure a quell'anima oppure a far fare del bene con mezzi inadeguati sbagliati, inadatti sproporzionati o addirittura eh, peccaminosi pur non avvertiti come tali dall'anima interessata allora ne consegue che è così cioè già un'anima che fa queste cose per la situazione diciamo di di decadenza dell'uomo, e c'è tanto insomma. No? Quando una persona tende la santità, cerca di attraverso la sua cooperazione volontaria e l'assecondare i processi di purificazione, che comunque la grazia è costantemente pone in atto: di sfrondare sempre di più, di crescere sempre di più. E, ma anche la migliore delle opere, anche fatta da un santo. Quindi voluta da Dio, fatta con mezzi buoni, rimane comunque un'opera di un uomo, animata dalla grazia santificante, e, e come sappiamo è un'opera di un uomo, quindi non perfettamente degna di un Dio. Ecco, e qui la Madonna dà questa istruzione fantastica, no? I semi che dobbiamo piantare sono le mie virtù, le mie opere, le mie pene che contengono, lei dice, il germe del Fiat Supremo. Del Fiat Volontà Non ci fu cosa che io feci che non contenesse questo germe della volontà di Dio. Continua. Mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla anziché operare o soffrire senza questo germe e tutta la mia gloria, la dignità di madre, l'altezza di regina, la supremazia su tutto, mi veniva da questo germe. Ora che cos'è questo germe? Numero uno. La Madonna dice, mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla, anziché operare a soffrire senza questo germe. Allora, nella divina volontà ci sono sempre due... Anche qui sono cose che si ripetono ma è bene ripetere. Ci sono sempre alcune cose da ponderare. La Madonna sta dicendo, numero uno che lei non ha fatto nulla, che non fosse anzitutto volontà di Dio. Non ha detto una parola. Non ha avuto un pensiero. Non ha compiuto un'azione che non fosse voluta da Dio. Anzitutto. E qui entra in campo il processo di continuo e graduale discernimento che si impara a vivere nella, nella Dina Volontà, che è un regno per uomini e per donne libere. Non ci sono i prontuari come dire era per gli antichi nostri fratelli ebrei che con la, con la, con la scusa del giustissimo e fondato, come opera lontana, zelo di fare in tutto la volontà di Dio, questa è storia, questo qui, al decalogo dell'antica alleanza avevano aggiunto altri oltre 600 precetti, sappiamo benissimo che eh, i precetti, quindi eh, la famosa vita della legge di cui parla San Paolo che rende schiavi, erano i 613 precetti che nelle intenzioni di chi piano piano li andò formulando, erano delle indicazioni pratiche per vivere con perfezione dice, i dieci comandamenti, ma Gesù nel Vangelo poi spiegò che attraverso questo proliferare di leggi, di leggi, di leggi, non ti lavi le mani senza, senza lavarti fino a che gomiti tutte queste cose qui, non solo che non avevano affatto, affatto garantito l'osservanza del decalogo, ma l'avevano stravolta. Che avevano sostituito, come Gesù dice, i precetti umani alla legge di Dio. Insegnate dottrine che sono precetti del nulla. Ciechi e guide di ciechi, filtrate il moscerino, e ingoiate il cammello. Allora, via nella divina volontà non vuol dire, come dire avere un prontuario di leggi come dire, dettagliatissime che ti prevedano tutte quante le situazioni, che cosa fare in questo, in questo, in questo, in questo. È impossibile una cosa di questo genere. Ma San Giacomo dice vedete come la vita nella divina volontà è sempre biblicamente radicata che noi viviamo sotto una legge perfetta che la chiama la legge della libertà San Paolo con tutta la sua polemica contro l'altra legge tra virgolette dice noi stiamo sotto la legge dello spirito che significa significa che ovviamente fermo restando il sacrosanto decalogo che Gesù ha ribadito più tutte quante le virtù evangeliche di cui parla nel Vangelo. Ecco, noi dobbiamo imparare ad ascoltare nel nostro cuore la voce dello Spirito che parla e che ci guida. Istante per istante, se noi vogliamo imparare ad ascoltare la sua voce. Ma per fare questo, bisogna imparare a frenare i nostri impedi i ragionamenti dell'amor proprio come li chiamavano già gli asceti o i ragionamenti comunque secondo il mondo e vivere una vita di interiorità questa è una cosa che si fa gradualmente d'accordo? bisogna cominciare a farla agendo sempre con calma quindi perché la precipitazione la fretta mai, no? Ecco. e soprattutto imparando a mantenere connessi i figli con lo spirito, questa è una cosa che piano piano si realizza e possiamo e dobbiamo sperare che giunga, ma questo lo scrive già San Paolo, ad una certa perfezione, tutti coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo spirito di Dio e noi non abbiamo ricevuto uno spirito da servi, da schiavi per ricadere nella, nella, nella paura, ma uno spirito figli adottivi che grida va padre nel, 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 nel titolo romano antico saremmo stati nell'ottava di Pentecoste no? si celebrava l'ottava un tempo cioè una, che è come l'ottava di Pasqua che è una prolungazione della festa di Pentecoste proprio per far comprendere quanto sia importante questa vita nello spirito perché una sofferenza che Dio non ti chiede, ai suoi occhi non vale nulla. Un'opera buona, inopportuna, che non è chiesta a te, o non è chiesta in questo momento, o in questa modalità o in questa forma. Agli occhi di Dio non vale nulla. Non vale nulla. Perché dove c'è la nostra volontà, ma questo lo insegna già la scetica, eh? le opere sono piccole e possono addirittura perdere completamente il valore e può addirittura essere che siano talmente stravolte che Dio si giri dall'altra parte questo non lo dice soltanto Luisa negli scritti lo dice anche Gesù nel Vangelo no? quando parla delle opere anche sante fatte con il sottile fine umano di essere ritenuti santi o di farsi vedere che le distrugge quindi secondo passaggio sempre chiedermi perché per chi io sto operando sempre sempre perché e per chi se Gesù agirebbe in questo modo o se Maria agirebbe in questo modo in questa situazione sempre e poi certo c'è l'atto preventivo ma questo più si fa è meglio è si tratta di moltiplicare nella giornata gli atti di fusione e gli atti attuali perché dice anche una bella preghiera liturgica della Chiesa, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Cioè, anche la preghiera della Chiesa, insomma, <ride> come dire, è un prodromo, è una prefigurazione forse non troppo consapevole, ma chiarissima della vita nella, nella divina volontà. Cioè Io non voglio che nessuna operazione in me, neanche quelle inconsce, ecco, abbiano me come principio di origine. Ma abbiano sempre la divina volontà e siano sempre fuse con il cuore immacolato di Maria che eserciti su di esse quella sua azione purificatrice continua che eh, le rende belle e degne ecco, di essere fatte proprie, fuse quindi con la volontà divina operante nella creatura allora sì allora sì questa è una vita chiaramente che si impara piano piano, in cui si cresce, ma è una vita perfettamente felice, perché tende a quella perfezione già ampiamente raccomandata ed esortata da Gesù nel Vangelo, ma ha detto lui siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, non Luisa nella quale non si tratta di essere supermen o supereroi o fare i i super santi si tratta di vivere già in questo mondo attraverso questa profondissima unione con Dio una eh, prefigurazione, quindi una sorta di anticipazione una sorta di preludio della vita beata perché beati? vivono del Fiat Voluntas Tua, si incerati in terra. E chiediamo alla Madonna che a questa vita ci aiuti a tendere e ci insegni a viverla. Volgiamo lo sguardo su di te, Santa Vergine Maria, soprattutto alla luce di quello che abbiamo meditato su quest'ultimo scritto. Vogliamo vivere come te e imparare da te a non fare cosa che non contenga il germe della divina volontà e piuttosto che operare, agire o anche soffrire fuori del Fiat, ecco. non fare proprio nulla. questo <ride> ecco. ovviamente è un modo di, forte insomma, di ribadire l'importanza fondamentale di questa divina modalità di agire e di operare. Ecco Aiutaci perché nelle nostre anime si è piantato un giardino degno dell'Altissimo, dei fiori che possa cogliere e odorare anche per, con l'intenzione ecco, di, di dare a lui un pochino di ristoro, di sollievo e di consolazione dinanzi a tanta purtroppo fetore, ammorbante, che con suo estremo dolore purtroppo esce da tante parti del mondo